0: 라디오 인사이트 신기주입니다. 안녕하세요. 에스콰이어 라디오 인사이트 신기주의 신기주입니다. 오늘은 김동조의 포캐스트 세 번째 시간입니다. 오늘 나눌 대화는요, 어, 집권 이후 새로운 정부는 성공할 것인가를 전망해 보려고 합니다. 왠지 어려운 얘기가, 아, 그 암울한 얘기가 나올 것 같다는 생각이 드는데요. 안녕하세요. 김동조 대표님이십니다 아, 안녕하세요. 자, 오래간만에 뵙습니다. 네 <웃음> 날씨가 여전히 좋군요. <웃음> 네그리하여 어, 진지하고 어렵고 심각하나 하지만 기담아 들어야 될 전망을 해보려고 해요. 우리 모두가 다 누가 대통령이 될지를 전망하고 예측하느라 바쁘지만 어, 다음 정권이 과연 성공할 수 있을 것인지에 대한 생각은 상대적으로 덜하는것 같아요. 무슨 얘기냐면 대선이 이, 끝난 직후 이후에는 그냥 뽑힌 어, 대통령 혹은 그 정부한테 이제 그 어려운 고민들과 숙제를 떠넘길 생각만 하고 있는 거죠. 하지만 실제로 어 집권 이후에 수없이 많은 고민들, 깊은 생각들이 더 필요한 것 같습니다. 다음 정권 성공할 수 있을까요?
1: 어, 쉽지는 않죠. 지금까지 잠깐. 나온 공약만으로 보면 너무 우울하다. 근데 날씨도 좋은데. 이런 음. 식이에요. <웃음> 왜요? 어, 어. 이런 거였죠. 아니, 박근혜보다 방... 못하겠어요. 박... 아, 박근혜 <웃음> 정부 보다
0: 못하겠어요? 네. 그러니까
1: 우리가 박근혜 정부가 처음 출범했을 때 갖고 있던 기대와 우려는 그녀가 경제민주화라는 도저히 어울리지 않는 옷을 입고 나타나서 창조경제를 말씀하셨어요. 할것같다는 네. 것이고요. 우려되는 것은 그녀의 사고방식이 자유가 갖고 있는 가치를 이해하지 못하는 음. 것 같은 느낌이었는데도 과연 어~ 그런 혁신을 감당할 수 있을까였죠
0: 근데 어쨌든 지금 음~ 이른바 수구 보수 권위주의 정부로 회귀하려고 했던 퇴행했던 정부가 어~ 탄핵당하고 결국 퇴출을 했어요 그니까 그 반작용으로 어쨌든 이젠 어~ 진보의 가치를 주장하는 어 정권 또는 그 정권보다 더 중요한 그런 유권자들이 더 증가한 상태잖아요 그렇다면 음 대한민국의 미래는 밝고 차기 정부는 성공할 가능성이 높은 것 아닙니까
1: 근데 저 같은 사람 의 입장에서는 어떤 정책이나 나라가 성공하는 것은 꼭 진보여야 하는 것도 아니고 보수여야 하는 것도 아니고 그때그때 옳은 정책을 쓰여야 하는 거죠 흉묘 백묘 네. 어 그렇죠 예를 들어서 경제정책이라면 어 어떤 시대에는 보다 많은 혁신과 보다 많은 경쟁이 필요할 때가 있고요. 음. 어떤 시대에는 보다 많은 복지와 보다 많은 음. 안정이 필요할 때가 있죠. 그런데 지금 우리나라의 경우를 놓고 보면 뭐가 필요해요? 지금 어, 첫째, 어떤 대통령이 들어와도 갈 수밖에 없는 방향이 몇개 있어요. 음. 하나는 인구 구조상, 그다음에 우리나라의 부의 구조상 어쩔 수 없이 네. 복지비가 늘어납니다. 그렇죠. 어 그러면 그 복지비를 어떻게 쓸 것인가가 굉장히 음. 중요해요. 일단 재원을 음. 어떻게 조달할지 그리고 그 다음에 그걸 어떻게 쓸 것인가 고루 분배할지. 그리고 이제 두 번째는 그 필요한 복지비를 어떤 식으로 조달할 것인가에 음. 대해서 빨리 현실을 자각하고 결정을 할 필요가 있어요. 네. 그러니까 지금 많은 후보들이 세금 인상을 주장하지만 저는 세금 인상을 통해서 재원 마련은 거의 불가능하다고 봐요. 하나는 정치적인 문제 때문에. 마치 노무현 정부가 종부세로 실패했던 것처럼 네. 지금 다음 차기 정권도 소득세를 인상하거나 법인세를 인상하지 못할 것이다. 그렇죠. 네. 둘째, 그렇다면 남은 것은 정부 제출의 증가, 증가고 증가 네. 어, 국채 발행의 증가인데 어, 그것을 너무 부담스러워하거나 위험한 것이라 생각하지 말고 네. 상대편을 설득하면서 정부 지출을 위한 국채 발행을 늘리되그 어, 결정을 과감하게 하고 지출도 효율적으로 적재적소에 할 필요가 있다는 거죠 음. 그 결정이 이제 거기에 대한 합의가 내려지면 셋째는 세 번째로 우리가 과연 무엇이 적재적소인가라는 네. 것에 대해서 토론하고 사회적, 합의, 사회적, 사회적 합의를 이루어야 네. 되는데 그거에 대한 논의가 매끄럽게 이루어지고 그거를 음. 정치적인 리더십으로 잘 끌고 가는 나라는 성공하는 거죠 근데 근데 문제는 이렇게 답이 나와 있는데왜 실패할 거라고 보세요 왜 강대국이나 성공한 나라가 드무냐 하면 네. 거기에 대한 지적 합의나 거기까지 가, 끌고 가는 정치적 리더십이 매우 어렵다는 겁니다. 왜요? 왜냐하면 복지를 부, 부정하는 사람도 없고 <웃음> 네. 국채
0: 발행은 사실은
1: 어, 논란거리긴
0: 합니다만 왜냐하면 이건 어, 재정적 부담 또는 그 정부 정부의 부채가 증가하는 거잖아요. 어, 그거에 대한 어, 정치적 부담이 있을 테니까요 세 번째는 음, R&D 또는 복지 이거 반대하는 사람 아무도 없어요 지금 뭐 4차 산업혁명이 뭔지 모르지만 하여튼 그런 얘기도 자꾸 하고 있고 그래서 훌륭하고 무강한 나라를 만들어서 통일합시다
1: 이거 아니에요? 이거 반대하는 사람 아무도 그럴까요? 없는데 과연 그럴까요? 잘 보죠 어. 첫 번째 복지비를 내야 된다는 거에 대해서도 불과 2012년 대선에서만 해도 음. 굉장한 논란이 됐었잖아요 음 그때 서울시장 선거 같은 것들도 마가지고요그데 이게 네. 복지비 지출 이 늘어나야 된다고 생각했고 주장했던 사람들이 지금 생각해 보면 성견지명이었지만 그 지금 그 당시에 뭐 도시락을 뭐 학교 급식이 뭐 이런 얘기를 하면서 사실 복지를 어 경쟁의 이슈로 만들었죠. 네. 이슈를 만들었 만들고 네. 그때 만들었던 사람들이 다 지금은 낙동강 오리에 대해서 존재조차 볼수 아, 그 없게 되죠아그 오세훈 아 그렇군요. 네. 아, 잊을 뻔했네. 네. 사실 그의 실책은 (5년) 뒤 미래도 받아보지 못한 거죠
0: 네. 네. 아, 그래서 지금 첫
1: 번째 단계에서 음. 복지비 지출에 대해서는 어느 정도 사회적 합의가 이루어졌죠 왜냐하면 경제 환경이나 네. 사회 변화가 거기에 뒤따라줬기 때문이죠 사실
0: 그 대신에 그거에 대한 논쟁은 재원 조달을 어떻게 할 것이냐 논쟁 단계까지는 가 있네요
1: 근데 이제 말씀 아까 했지만 국채 발행에 의한 복지비 지출이나 재정 지출 증가밖에 가능한 그 답안지가 없다라는 거에 대한 합의는 네. 지금 이루어지지 않아요. 음... 예를 들어서 진보적인 성향을 가진 후보, 뭐뭐 뭐 유승민 후보까지 포함해서 네. 아, 어, 유승민 진보 네. 상당수의 후보들이 세금 인상을 통한 복지비 조출을 생각하고 있고 그 중에는. 네. 법인세 인상이 대부분 포함돼 있죠. 왜냐하면 현재 가계부채
0: 증가가 굉장히 큰 폭으로 이루어져 있는 상태고 그리고 부동산 관련돼서 그 금융권에 묶여있는 가계부채가 상당하고 이자 부담도 상당한 상태, 가처분 소득도 줄어든 상태. 그러니까 여기서는 법인 기업 말고는 돈 나올 데가
1: 없다라고 쉽게 생각하는 것인데 사실은 제3의 길, 국채발행을 주장하고 계신 거예요. 왜냐하면... 결국은 온갖 논의와 혼란을 거쳐서 결국 10년 뒤를 돌아보면 그 길밖에 없었다는 걸 깨닫게 될 아, 테니까요. 좀 좋아요. 그럼 국채를 발행하면 누가 사줍니까? 국채를 발행하면 두 가지 사람이 사주죠. 네. 하나는 국내 김동성? 투자자와 어. <웃음> 네. 해외 투자자들이 사주죠. 지금도 그렇게 되고 있어요. 어,
0: 사실 일본의 국채 발행, 일본의 경우에는 사실 상당수 국채를 국내 의 가게에서 구매하잖아요. 그 얘기는 거꾸로 얘기하면 일본의 그 구조는 국가의 부채가 크고 가계는 어, 상대적으로 부채가 적은 구조죠. 한국은 반대로 국가의 부채는 적지만 가계 부채는 상당히 큰 구조잖아요.
1: 그러니까 이거 이렇게 거이 생각하시면 됩니다. 일본에 가면 지금 일본과 우리나라의 구매력으로 평가한 1인당 국민소득은 별로 차이가 나지 않아요. 음. 좀 의외겠지만 실제로 일본에서 제일 큰 은행인 미주호 은행의 신입사원 연봉과 우리나라에서 가장 큰 은행인 국민은행이나 신한은행이나, 신한은행의 네. 어 신입 사원 연봉을 보면 오히려 우리나라가 더 높아요. 어, 되게 놀랍죠. 그래요? 특히 네. 현대차 같은 경우에 신입 연봉 6천만 원이 넘어가는 회사는 일본에서도 어 금융 회사 음. 일부 외국계 금융 회사를 빼면 거의 없습니다. 정말요? 네. 근데 왜 일본과 한국의 소득 격차가 실제로 가보면 네. 크게 느껴지느냐 하면 첫 번째는 일본의 경우에는 지금의 국민소득으로 어 산지가 거의 반세기가 됐잖아요. 네. 예. 그러니까 그들의 경우엔 상당한 부를 이미 축적하고 있는 거죠. 음... 그래서 비록 거품 경제가 부괴 됐지만 그당시에 힘들었어도 네. 하, 사실은 잘 살았던 기간이 우리보다 긴 거죠. 그쵸. 네. 그러니까 그 당시 거품을 잘 모아서 지갑 속에 거품으로 넣고 있는 <웃음> 부자들이 상당히 많아요. 어... 그래서 생각해 보세요. 제가 어, 신기자님하고 똑같은 연봉을 쳐요. 근데 제가, <웃음> 신기자님은 저보다 30년을 그만은을 받았고, 저는 네. 막 올해 같은 연봉이에요. 네. 그래서 제가 신기자님한테, 어, 우리 같은 연봉인데, 술이나 한잔 할까? 웃기고 있네. 네. <웃음> 하면, 좀 웃기고 있네 하실 거잖아요. 네. 같은 맥락인 아니, 거죠. 그러면서 아사세요라고 하겠죠. 그러니까 일본의 경우를 보면 그 가게가 갖고 있는 자산의 규모가 음, 굉장히, 굉장히 큽니다. 크군요. 네, 그래서 마치 그거는 알짜 강북부잖아.
0: 어, 뭐, 어, 뭐 어, <웃음> 비슷한 어, 그런 피, 얘기겠죠. 피우겠네요. 그런데 그러면 우리가 국채를 발행할 경우 말씀하신 것처럼 한국의 경우에는 가게에서 소화하기는 어려울 것이고. 해외 국부펀드들이 뭐 돈을 써서 국채를 산다거나 이래 이럴 수밖에 없는 거 아닙니까?
1: 그 우리나라 지금 국채 시장의 비중을 봐도 점점점 외국인 투자자들의 비중이 음, 높아지고 있고 맞아요. 어떤 의미에서는. 우리나라 국채 발행이 늘면 그게 리스크가 될 수도 있지만 네. 어떤 의미로 보면 우리나라 경제에 대한 믿음이 높기 때문에 국채를 사는 것이기도 하니까 아 우리나라 경제 그 경제, 경제, 경제? 안정성을 잘 이끌어가면 되는 거죠 그리고 또 하나의 문제는 국채를 발행한다는 국채 발행이 늘어나는 얘기는 어느 순간 언젠가는 이거를 상한해야 된다는 의미거든요 음,
0: 그렇죠. 결국은
1: 국채 발행을 무한정 늘릴 수 없기 때문에 음. 경제를 좋게 만들어서 이걸 상한하는 순간까지 음. 가장 효과적으로 운용을 해야 되는 거예요. 음, 빚을 내라. 그러니까 제 말은 음. 어차피 재원 복지비 지출을 늘리고 정부 지출을 음, 늘려야 한다면 음. 방법은 국채 발행밖에 없다. 결국은, 그렇다면 음, 음. 국채 발행이라는 한정된 수단을 갖고 어떻게 우리가 빨리 목표에 도달할 것인가를 음, 음. 얘기해 보자면. 어, 80만 명 정, 뭐, 공무원 채용 같은 걸로는 어, 돈을 낭비하는 것이고
0: 사람들한테 얼마나 좋겠어요 80만 명 네, 그런 것이고 네, 너무하네 <웃음> 빨리
1: <웃음> 네. 가야 될 길로 가야 하는 거죠
0: 사실은 제가 그러니까 이, 그 대표님이 자꾸 국채 발행을 주장하면서 세금의 증세를 반대하는 이유는 세금을 증가시키는 방식이 두 가지 이유 하나는 가계부담을 증가시키는 측면이 있고 또 하나는 언제까지나 경제를 활성화시키는 과정에서의 재원을 개인한테... 어. 호주머니에 할 것이냐라는 질문을 하시는 거잖아요.
1: 두 가지죠. 하나는 현실적으로 불가능해요.
0: 음, 또 불가능하고. 이건
1: 네. 어. 그러니까 어차피 근로자 중에 거의 절반 정도가 세금을 소득세를 내지 않는 상황에서 네. 여기서 소, 그 소득세를 늘려 증가시켜서 세금을 더 걷는다는 얘기는 소득 구간 4천만에서 1억 5천 사이의 사람들에게 어, 세금을 걷는 더 걷는다는 얘긴데. 이들이 정확하게 지금 문재인 후보를 지지하는 지층과 겹치거든요. 만약에
0: 세금 증세하면, 아 그렇구나
1: 그러네요. 어, 우리나라를 위해서 이렇게 세금 을더 아, 내줘야지라고 웃고 기꺼이 내는 사람은 <웃음> 네. 거의 없을 겁니다. 네. 그리고 어, 두 번째는 지금 논의되고 있는 뭐 부가세 인상이나. 네. 어, 간접 법인세, 법인세 인상 인상이라는 네. 것은 현실적으로 다른 나라들이 맞아요. 어, 그, 그 세율을 낮추고 있는 상황에서 가기 어려울 거라는. 그니고 법인세
0: 거죠. 인상을 계속 얘기하는 이유는 매 시간마다 법인세 인상을 주장하는 어, 후보들 또는 자기 정권의 정책을 반대하기 때문인 거죠. 우리가 우리의 입장은 사실 명확한 겁니다. 법인세를 인상할 경우에 사실 민간부분의 시장이 활성화되어서 고용이 창출되는 선순환 구조 기대하기가 어렵다는 거고 근데 사실 그런데 문제는 이거죠 법인은 투표권이 없어요 <웃음> 어 개인이 투표권이 있기 때문에 어, 모든 후보들이 하나같이 다 법인세라고 하는 일종의 미봉책을
1: 쓰고 있는 거죠 만약에 법인세 인상을 그럼에도 불구하고 미국이 법인세 인상을 인하하고 세계 나, 다른 나라의 법인세 인하하는 과정에 엇반대면 어떤 일 반대로 가면 어떤 일이 생길까 음. 생각해보죠. 근데 실제로 어 미국과 영국은 법인세를 인하하려고 어 노력하거나 경쟁국들을 위협하고 있지만 음. 어 그와 반대로 가는 나라도 있어요. 예를 들어서 스위스 같은 나라는 어 이제 법인세를 인하하기 위해서 국민 투표를 했어요. 어. 근데 부결이 됐죠. 음. 네. 그 덕분에 사실은 스위스는 원래는
0: 다국적 기업의 본사가 많은 국가잖아요. 네. 거기서 이제 본사 그런 더 본사 많이 이체하려면 법인세를 인하하거나 아예 제로로 만들어야죠.
1: 왜냐하면 세금 이외에 여러 가지 인센티브를 제공해서 법, 당적격을 이체하고 네, 네. 있었는데 그 이거에 대해서 네. 이제 유럽의 나른 정쟁 국가들이 너는 나쁜 짓하지 우리 음, 너만은왜체리피킹이야 그렇죠. 어, 네. 그래서 그러면 어떤 방법이 있을까? 아, 그럼 법인세를 인하하자라고 네. 생각해서 이제 투표를 했는데 부결됐다. 부결됐죠. 네. 부결되는 과정에서 당연히.
0: 어~ 대표님이 싫어하는 정치인들의 파퓰리즘이 있었겠죠 당연하죠 네, 네. <웃음>
1: 그래서 나쁜 뭐 네. 어떤 어떤 나, 옳은 결정이 있다고 해서 항상 모든 나라가 거기에 맞게 선택하는 거는 아니에요
0: 스위스도 좋아요 그러면 어쨌든 우리는 국채를 발행해야 하지만 어~ 이 논란의 장벽을 넘지 못할 것이다
1: 아~ 어, 아마도 네. 어~ 현실적으로 세금을 인상해 보려고 하다가 음. 어~ 현실적으로
0: 나라 경제를 망치고 법인세
1: 어. 인상은 기업들이 더 이탈할까 봐못할 것이고 소득세 네. 인상은 소득세 인상과 법인세 인상은 정치적인 리스크 때문에 못할 것이고 그렇죠. 네. 어 그러다가 결국은 국채 발행으로 갈 텐데 그 시간이 너무 지연되고 늦어지면서 실기하게 될 것이고 전망해보세요. 몇년 걸릴까요? 결과적으로는 시계 식의 길을 돌고 돌아 정답으로 돌아오고 알고 있는 정답으로 이제야
0: 돌아올기까지
1: 그래서 문제인 3년? 후보든 누구든 집권한 다음에 집권 말기쯤 되면 국채발행을 시작하겠으나 네. 그때는 이미 상대적으로 적기를 놓칠 때겠죠 자, 우리 바닥을 쳤다고들 해요
0: 박근혜 정부의 무능과 정치적 무능 또는 경제적 위축 이런 것들 때문에 2017년 경제가 바닥을 쳤을 것이다. 또는 한국이라는 국가의 방황이 끝날, 어, 바다, 끝날 것이다. 동의하세요? 아니다?
1: d a Costa, d o 니다 n Hanguk,
0: Iran Kukae, Panghangi
1: 지하실 a <웃음> <지하실이 있죠. 웃음> 지하실 a Kosta. Tony h a
0: 자기 정권의 또 다른 거대한 실패가 기다리고 있다는 뜻이고, 그 실패를 거쳐야 지하실을 통과하고 물탱크를 헤엄쳐야 어, 드디어 어, 해법을 찾을 수 있는 첫 단추를 끼게 될 것이다라는
1: 얘기네요. 그 일본의 경우를 또 얘기해 보죠. 일본도 20년 동안 그냥 어, 지하실로 내려갔겠습니까? 어... 어마어마하게 많은 맞아요. 몸부림이 있었죠. 시행보의 네. 거듭이죠. 맞아요. 그중에서는 반짝 경기 회복으로 이제는 디플레이에서 벗어났다고 음. 환호했던 시기도 있었고 또 네. 고이즈미 같은 네. 굉장히 이단화를 음, 나와서. 음. 이단화에게 환호하면서 음. 그가 도입하는 정책에 어, 기대를 걸었던 시기도 있었죠. 사실 아베노믹스의 그 이란성 쌍둥이는 고이즈미의 정책들이고 대부분이 맞아요. 고이즈미가 아이디어를 많이 냈던 것들이에요. 근데 어 음, 일본이 20년 정치를 십있냐면 20년 동안 네. 어 많은 시도를 했죠. 심지어는 자민당에 영원할 것 같았던 정권조차도 음. 네. 민주당으로 바뀌었잖아요. 음. 그런데 그 민주당 정권이 이제 어 도호쿠 대지진에서 굉장히 무기력한 모습을 보이면서 그때 일본은 바닥을 친 거죠
0: 저는 음, 이렇게 생각해요 한국이 일본을 추월할 수 있었던 시기가 있어요 그거는 이사님도 아시겠지만 어, 한미 FTA였을 거예요 그 시기 때 일본은 음, 여전히 헤매고 있었고 한국은 드디어 미국과 전 세계의 흐름을 일본보다 먼저 읽고 먼저 선수를 치 쳤던 순간이었을 겁니다 하지만 음, 이제 보수 정권 10년이라고 하는 MB 박근혜 정부 10년 동안 어, 그 과실을 따지 못하고 일본한테 역전당했죠. 재역전당했다고 할까요? 어,
1: 그래서 근데... 저는 일본인들과 얘기하다가 굉장히 재미있는 면을 발견하는데요. 어, 방금 말씀하신 것처럼 한미 FPT가 이루어지던 노무현 정부 말부터 이명박 정부 초기에 일본이 굉장한 위기감을 느꼈어요. 음. 왜냐하면 국민소득도 한국이 일본을 굉장히 빠른 속도로 따라오기 시작했고 음, 그렇죠. 네. 특히 이제 어, 김대중 노무현 정부를 거치면서 정치적으로도 굉장히 발랄함이 음, 우리 문화나 음. 공기를 차지했었거든요 맞아요. 네. 그렇지만 역설적으로 한미 FTA를 도입한 것은 노무현의 결단이었고 맞아요. 네. 한미 FTA 결사적으로 반대했던 건 노무현의 지지층이었죠 그런데 돌아보면 그때 한미 FTA를 반대했던 노무현의 지지층 그다음에 그때 한미 FTA를 끌고 나가는 정치적 리더십에어 굉장히 부러워하고 동경했던 일본인들 되게 앞뒤가 안 맞고 역설적이지 않나요? 그렇죠. 네.
0: 사실 그 노무현의 지지층이 지금 현재 어, 노무현 정권의 지지층이 새로운 정권의 지지층이 되는 거고요. 문재인 정권의 지지층이 되는 것이겠고. 그런데 제가 네. 그
1: 두려워하는 것은 과연 그때 노무현의 지지층이 한미 FTA에 이탈하 이탈한 네. 그런 문재인 후보든 누구든 어, 기존의 공약과 다른 형태의 아주 실용적인 정책을 추구할 때 음. 노무현 정부가 그랬던 것처럼 지지층을 잃지 않고 오히려 적극적 지지층으로 되어 지지해 줄 것인가. 네. 저는 첫 번째 노무현처럼 어 새로운 정부가 할수 있을지도 조금 의문이고요. 음. 그리고 지지층이 이탈하지 않고 여전히 지지해 줄까 신가에 대해서도 의문이고. 의문이
0: 있어요. 그만큼 어, 노무현이 갖고 있었던 흡입력이 모자르니까요. 근데 이런 생각이 들기도 합니다. 한국가 이제 이제 오늘 주제의 전망의 주제라는 것은 어, 대선 이후에 차기 정권은 성공할 것이냐 실패할 것이냐였어요. 길은 알지만 실패할 것이고 실패의 어, 지하실을 거쳐야. 어, 드디어 어, 출구를 찾을 수도 있을 것이다에요. 근데 사실 그 과정을 단축시킬 수 있는 방법이 있을 것 같기도 하고 뭐 이런 거죠. 막상 지하실에 들어가는데 문을 못 찾을 수도 있잖아요. 저는 여기서 반면교사로 삼을 거는 2007년 금융위기 때벤버네키 같아요. 무슨 얘기냐면 그그 그 시기에 벤버네키는 과거의 어, 그 대공황 시절의 실패를 반면 깊이 연구하고 그래서 길을 빨리 찾을 수 있는 방법이 무엇인지를 찾았죠. 파격적인 정책을 쓰게 되잖아요. 제로금리를 쓰게 되니까요. 한국 역시도 일본이 왜 길을 못 찾았었는지를 깊이 연구를 하고 심지어는 왜 어떻게 하면 길을 찾을 수 있는지를 찾아내야 되는 거겠고 그거를 앞으로 다음 정권이 실패하는 그 2, 3년 기간 동안 충분히 연구한 사람이 그 지하실의 마지막 가장 막장 같은 곳에서 길을 보여줄 수 있는 인물이겠죠. 지금 그걸 하고 계신 것 같은데요 김동조 대표님이 <웃음> 어, 일본에 자주 가시는 <웃음> 요즘 자주 가시던데 네,
1: 아 네, 저는 큰 그림으로 보면 한국은 굉장히 어려운 국면으로 진입하고 있다고 음. 생각해요 그리고 제가 3년 전에 3, 4년 전만 해도 아베노믹스의 성공 가능성에 대해서 얘기하면 굉장히 다,
0: 확신했죠
1: 다 음. 다는 아니어도 상당수의 사람들이 비웃거나
0: 아니요. 저는 굉장히 찬성했던 거 아시죠? 네. <웃음>
1: 아니면 은뭐 욕까지는 아니어도 냉소적인 반응들을 음. 많이 얻었거든요. 그런데 지금은, 지금은 그런 얘기를 하는 사람이 거의 없더군요. 지금은
0: 그런 얘기를 하고 싶어하지 않아요. 왜냐하면 네. 배 아프니까 <웃음> 부끄러우니까 <웃음> 근데
1: 제가 일본에 자주 갈 때마다 느끼는 거는 일본의 모습은 완벽하진 않아도 상당히 희망과 기대가 있어요. 그렇죠 근데 음. 한국에서 느끼는 공기는 네. 뭐랄까 굉장히 가라앉아 있고 침울하고 어~ 근데 우리도 그런 침울하고 가라앉는 느낌을 어~ 바꿀 수 있겠다는 생각을 촛불집회에서 조금 느꼈거든요
0: 역동성 예 네, 그 네.
1: 역동성을 음. 느끼고 그다음에 헌재의 탄핵심판 결정이 나오면서 느꼈는데 결국 어 그런 대선 시기... 후보들이 그런 역동성과 기대를 제대로 수렴해 주지 못했죠 수렴해 주지 못했다는 음. 느낌이 있습니다
0: 저는 김동조 의사님 말씀 들으면서 아 김동조가 이순신인가? 라는 생각이 들기도 해요 <웃음> 음, 무슨 얘기냐면 어, 어, 일본이 조선을 침략할 건 알고 있었죠 하지만 리더들은 그걸 알려고 하지 않았어요 길, 그러니까 지금 우리 쭉 얘기한 것처럼 길은 답은 나와 있는데 그 답을 보려고 하지 않는 리더가 있을 때 하지만 리더는 아니지만 전쟁을 대비하는 누군가가 있는 거죠 그리고 그 대비했던 사람이 어, 전쟁이 터지고 어, 지하실로 국난 어, 국가가 바닥을 칠때 길을 보여주는 거예요. 어, 그 순간 그 충분한 연구와 준비를 통해서
1: 여, 이쪽이 탈출을 하는 걸 보여주는 거죠. 지하실에서 막장 끝에서. 그... 그러니까 저, 제가 얘기했잖아요. 이런 상태가 이어지면 아마도 일본이 그랬던 것처럼 정부적자는 늘어나고 네. 많은 일본 기업들이 그랬던 것처럼 한국 기업들도 뭐 이미 그렇지만 해외로 이탈할 것이고 계속 국내에는 잡이 없을 것이고 그런 잡이 없는 상황을 무마하기 위해서 정치적 파퓰리즘은 암약할 것이고 음. 어~ 그런 나라의 미래는 없죠 그런데 만약에 이러한 어~ 고, 악순환의 고리를 과감하게 끊는 리더십이 일본의 경우를 반면교사 삼아서 등장할 수도 있겠죠 음, 한국의 아베 네, 네. 가능성이 높아 보이진 않지만 그래서 과감하게 외국으로 나가지 말고 한국에서 기업하세요. 네. 내가 이렇게 밑자리 깔아 드리겠습니다. 그리고 정부 지출은 어찌피 늘어날 텐데 어, 돈 없어서 자살하는 노인들 우리가 살립시다. 이건 음. 인권 차원에서 해야 되는 일입니다라고 국민들 설득하고 네. 그다음에 과감하게 굳이 정부 지출을 늘려야 한다는 결론에 도달했다면 하루라도 빨리 교육 투자 늘리고 R&D 투자하고 인프라 투자하는 거죠. 네. 근데 문제는 그게 왜 어렵냐면요. 간단해요. 태가 안 나거든요. 음. 내가 정부 지도자인데 80만 명 공무원 늘렸다고 얘기하면 어. 사람들이 일단 반응 오잖아요. 조건 나쁘던. 그리고 실제로 대부분의 파퓰리즘 정권 저, 정권들이 어, 등장하는 이유는 그런 주장과 공약들이 상당히 핫하기 때문이에요. 사람들의 관심을 끌거든요. 하지만 음. 인프라 투자를 하겠다. R&D 투자하겠다. 교육 투자하겠다. 어우 진부해.
0: 지겹죠? 어, 네. 어, 공무원 일자리 늘려주는 것만큼 피부에 확 와닿지도 않아요. 네, R&D? 뻔한 얘기 같고. 이런 생각이 드네요. 다음 대통령, 다음 정권 실패합니다. 어, 이왕 실패할 거면 확실하게 빨리, 제대로 <웃음> 화끈하게, <웃음> 지하실도 빨리 들어가서 제대로 실패해야 어, 어, 빨리 도약할 수 있겠죠. 시간을 아껴달라는 것.
1: 만약에 다음 정권이 실패한다면 우리는 이런 역사적 함의를 얻게 되는 거죠. 어, 박근혜 정권의 실패는 박정희, 박정희 실패었고, 정권의 네. 어, 화신이 돌아와서 음. 실패한 것이고 어, 이번 정권의 실패는 이전 진보 정권이 음. 회귀에서다 실패한 것이니 이제 진... 이제는 예전 패러다임으로는 좌도 우도 전부 실패했기 때문에 그렇죠. 진정한 진보 또는 진정한 보수가 등장하겠죠, 드디어. 그렇죠. 네. 뛰어넘는 실리를 네, 추구하는 음. 실용주의자의 등장이 우리를 기다리고 아, 있어요. 실용주의자하니까 왠지 MB도 생각나는데 <웃음> 그 말씀하시는 건 아니죠? <웃음> 아, 굳이 음. 얘기하자면 지금 프랑스의 모습과 비, 비슷하겠네요. 아, 네, 네. 그러네요. 네. 그러니까 프랑스는 39세 대통령의 탄생이 임박한 듯한데 음. 어, 그는. 사실은 소속 의원이 한 명인가? <웃음> <맞아요. 웃음> 한 명도 없 아니죠. 르펜이 한 명이고 한 명도 없는 네. 무소속 정당 무소속 출신의 음. 대통령이란 말이죠. 그런데 그는 어, 사회당 정권에서 어, 프랑스는 사실 주말이나 어, 특정 시간 이, 이후에는 영업을 할수 없는 나라로 유명한데 그걸 과감하게 어, 노조의 반대에도 불구하고 해소시킨 음. 경제부 장관 출신이죠.
0: 아, 이거 같네요. 진보 정권, 보수 정권이 아니고 이기는 정권을 기다리고 있는 거죠. 우리는. 음, 프랑스도 이기는 대통령을 찾고 있는 거고 어찌 보면 각 나라마다 그런 선택은 아베도 마찬가지이고 어쩌면 트럼프도 그런 사람일 수도 있고 각 나라마다 이 패러다임에서 벗어나 있는데 진보냐 보수냐 우리만 여전히 여기에 머물러 있어서 다음 정권은 실패할 수밖에 없는 걸로.
1: 어, 신편집장의 말을 듣고 보니 더 선명하게 정리가 되네요 이미 미국도 굉장히 실용주의 노선으로 간듯 보이고 아베는 이미 이전에 훨씬 이전에 갔고 그리고 프랑스도 그 뒤를 따르고 있고 어, 영국도 그런 결정을 한듯 보이죠 네.
0: 알겠습니다 자, 오늘 김동조의 포캐스트에서는 다음 정권은 어, 성공할 것인가 실패할 것인가 전망해 봤습니다 아, 감사합니다. 네, 감사합니다. 에스콰이어 라디오 인사이트 신기주입니다.